0: Olá pessoal, boa noite. É, entre os 6 e o doze, estamos aí com a mãe de todas as bolhas e vamos falar um pouco desse assunto aí que eu já falei 10 vezes, mas vamos tentar de novo. Né? Então pedindo o pessoal sempre aí para curtir o canal, seguir o canal, compartilhar. Quem puder se tornar membro prêmio é, é o que mais ajuda aqui o nosso projeto, sempre lembrando que uma parte de tudo que arrecada por aqui vai para o nosso projeto Anjos da Escola, em que a gente paga a escola de 14 crianças e pretendemos aumentar ano que vem, vamos ver para quanto que vai dar para aumentar, então é isso aí, quer falar Thiago? Tiago já tá fazendo besteira, depois bota a culpa em mim
1: Não, não, peraí Agora foi Olha valeu aí, aí pessoal, tava sem microfone Pessoal, o Basta já deu os recados aí é, O pessoal que escreveu bastante Gente lá no site, no YouTube falando que era que era a, a, a live de hoje era clickbait vocês vão ver a apresentação muito legal com um estudo novo que o Buster fez sobre sobre a bolha né sobre a, uma bolha famosa aí então a live vai ser bastante interessante deixem o like para nos ajudar A melhor forma de do YouTube é, no, nos nos desenvolver para cada vez mais pessoas é a, através do like dos comentários vocês compartilhando aí vamos lá Baster Ah Agora voltamos a vender camisa na Baixa.com.
0: Tem aquela da moto, tem essa aqui também, tem algumas outras aí. Que é um assinante que está fazendo aí, está vendendo. É, e também a venda de camisa, uma parte vai para o projeto Anjos da Escola. O pessoal está reclamando que o, o bonequinho do Thiago é muito careta. Queria um bonequinho mais. Basta e pistola. <risos> é, então, pessoal, é a mãe de todas as bolhas, porque o buy and hold é tão difícil e tão com, incompreendido? É, o pessoal acha que difícil é fazer trade. Não é. Fazer trade é facílimo. Difícil é você ganhar dinheiro fazendo trade. Mas fazer trade é muito fácil. Vai lá, compra, vende, não sei o quê, segue qualquer baboseira dessas, candle, média móvel, um desses picareta e tal. Então é muito simples e muito fácil. O buy and hold... Ele, na teoria, é muito simples. Vai lá, compração de empresa boa e tal, fica quieto. Na prática, ele é dificílimo, porque é, é contraintuitivo. Porque a nossa a nossa natureza é comprar e vender, não é ficar quieto. É todo um sistema, mídia, mercado, corretora, cunhado te induzindo a sair fora, que você é otário, que não sei o quê. E, realmente, você é testado o tempo todo. É muito fácil chegar agora e dizer, ah, olha aí, vale, subiu pra caramba. Só que lá, na época de Brumadinho, acho que é 2015, teve bilhões de prejuízos e a cotação foi lá pra baixo e parecia que a empresa ia falir. Então, é muito fácil agora. A gente é testado o tempo todo. Então, eu insisto nesse assunto porque é, o buy and hold é a sua única chance das ações contribuírem para a sua tranquilidade financeira, mas ele é muito difícil. A maioria não vai conseguir. Então, por isso que eu insisto nesse assunto. A gente fez um estudo, eu e o Tiago, a gente desenvolveu um estudo que eu vou mostrar no início da palestra e vou mostrar no final hoje nós só vamos ter a palestra e responder as perguntas que hoje vai ser mais rápido então nós fizemos esse estudo aqui eu vou mostrar para vocês e no final eu vou mostrar de novo não está no site ainda a gente está estreando ele aqui na, na live e é sobre bolha.com. De, do ano 2000 Que foi uma das maiores bolhas que teve Nasdaq explodiu Faziam empresa.com toda semana Cada uma valia um bilhão do nada Sem produzir nada E como sempre uma hora explodiu né? Essas loucuras sempre explodem Então para exemplificar nós pegamos cinco ações, Apple, Microsoft, Adobe, Cisco, Oracle, Oracle. E pegamos mais 20 empresas que faliram. Então tem 20 empresas, patch.com, 3DF, não sei o quê. Mas elas não faliram e. Ah, não, não! todas elas explodiram, passaram a valer milhões, bilhões, não sei o quê, e depois é, faliram, e -toys. é tos. É assim, nessa época, agora não, não dá muito para entender, qualquer um que lançasse qualquer coisa, ponto com, virava milhões. Bastava ser sei lá o que ponto com. Então, é, se essa simulação fosse feita com compras mensais, como é o sistema do Buster System, ela seria mais exagerada, mas é difícil simular. Então, a gente fez comprando mil dólares de cada uma dessas empresas, 25 mil dólares. No auge da bolha, a gente chegou a praticamente 70 mil dólares. E aí a bolha explodiu, 20 das nossas empresas faliram, nosso dinheiro foi para 15 mil, antes era 25 olha a bolha da Nasdaq caiu 77% agora isso aqui é mole não, não é tão mole cair 77% mas o mais duro é isso aqui o topo do ano 2000 da Nasdaq só foi superado em 2017 17, 15 anos porque o fundo foi aqui mas na verdade são 17 15 anos a partir do fundo e assim está uma linha reta, porque não dava para a gente botar no gráfico. Mas é um trajeto tortuoso, bastante tortuoso. Ainda assim, a gente está em 2023, quem ficou quieto, com 1,4 milhões. Ou seja, o nosso patrimônio multiplicou por 60 vezes, tendo 20 empresas falido. A gente comprou 25, 20 faliram. E somente cinco sobreviveram. E nem são, assim... Apple, tudo bem. É das mais espetaculares. As outras nem são as mais fantásticas, né, de, de retorno. Mas tem bom retorno. Mas acertamos cinco em 25. Não é tão difícil, né? Provavelmente, a gente não faria uma carteira que 20 iriam à falência isso aqui é extremamente pessimista então mesmo sendo extremamente pessimista 20 empresas falindo o nosso patrimônio multiplicou 60 vezes mas multiplicou 60 vezes se a gente aguentou porque é muito difícil aguentar é muito fácil falar agora é, o exemplo da Microsoft olha aqui a, a bolha da Nasdaq aqui uma coisa interessante é que no passado virou uma coisa pequenininha, porque tudo vai sendo descontado do gráfico histórico, todo dividendo todo desdobramento e tal então vai virando uma coisa pequena no passado mas Microsoft ficou 15 anos com lucro e cotação andando de lado aí depois explodiu em 30 anos 200 vezes seu patrimônio aumentou mas você aguentaria isso aqui, e assim, agora é fácil, mas são 15 anos andando de lado para você vir a ter retorno. Então, mesmo essas daqui, não foi essa linha reta aqui, está a linha reta para poder desenhar que não cabe aqui. É, você não foi de 15 mil para 1.4 milhões, você ficou aqui 15 mil, 16 mil, 17, 16, não sei o que, durante 15 anos, então 15 anos ficaram infern infernizando a sua cabeça, que você não vendeu no topo, teu cunhado vendeu no topo, você não vendeu, e que você é um otário, que isso aí já era e que nunca mais vai voltar e tudo mais. E que a empresa que você era sócio faliu. Então, você não aguenta. Mas, quando você aguenta, o resultado é muito melhor do que sair no topo. Aí você vai dizer, ah, eu saí no topo, eu comprei no fundo. Aí você está bilionário em Mônaco, é outro papo, não é aqui. Então... Parece fácil, mas é muito difícil. É muito fácil depois, mas a gente é seguidamente testado. A Cielo é uma empresa que ficou ruim? Ou a Cielo é uma empresa que está passando... Eu não estou comparando, tá, pessoal? Eu não estou comparando é, Cielo com o Microsoft. Mas, ou a Cielo é uma empresa que está passando pelo que a Microsoft passou pelo que a TOTUS passou e vai voltar a ficar boa, não sei. Mas a Cielo ser uma dessas daqui, e nem é, porque, na verdade, é raro falir, né? É bem raro falir. É... Na verdade, se você está segurando ela há 13 anos, você tem um retornozinho vagabundo. Perde por CDI. Mas... É... ela vai voltar ou ela vai, vai ser das que ficaram ruim e faleiro? Não tem como saber. Então, hoje é fácil falar, ah, não, Apple, Microsoft, Adobe, Cisco, Oracle. Mas na época, todas essas empresas aqui pareciam muito boas. Todas davam retorno, não sei o quê, algumas tinham lucro, outras não, outras não tinham nem receita. Mas... E, e a Microsoft tava, ficou aí parado 15 anos, andando de lado. A Amazon, a Amazon tinha prejuízo toda hora. E a Amazon é uma das que deu mais retorno. Então, eu sempre costumo falar isso. O preço de ter uma veg, de ter uma droga raia, é ter Cielo. E é para usar isso como exemplo, não é para usar isso como ah eu tenho que ter Cielo, senão eu não posso ter... Não, isso é um exemplo. Por quê? porque hoje a gente sabe que essas faliram e essas daqui explodiram, mas em 98 a gente não sabia. E a Microsoft ficou 15 anos de lado. Então, e aqui é um exemplo exagerado, ninguém vai ter 20 que faliram, mas a gente está exagerando para mostrar que mesmo assim o buy hold tem um retorno fantástico. É, mas se você saiu dessas, você saiu da Microsoft também. E as outras tiveram um períodos difíceis também. Aí você acaba que sai de tudo só fica girando. E aí você não vai ter retorno no buy and hold. Então, é... se tornar sócio de boas empresas e se beneficiar do lucro e do crescimento da sua carteira de ações como um todo e não de ativos individuais. Enquanto o seu pensamento for ativo individual, você não vai chegar lá porque... A carteira teve um retorno enorme, algumas ficaram pelo caminho, e aqui está exagerado. Provavelmente é muito difícil que o resultado seja tão ruim. O que, que normalmente seria? Seriam tipo 5 boas, umas... são 25, né? Umas 15, 16 mais ou menos, e umas três sei lá, que faliram. Seria o, o usual mas aí você tem que olhar como um todo, porque você, para ter as que explodiram, você tem que ter todas. Se você fica olhando individualmente, você vai girar, você vai sair de Vale, você vai sair de Cielo, você vai sair da que faliu, mas... É, se você... a gente podia ter feito isso, Tiago, se você tirar essas 20 aqui e tirar a Apple o teu resultado vai para metade. A gente pode até fazer isso depois, Thiago.
1: Isso, beleza.
0: Você tira as 20 que faliram e tira a Apple, eu garanto que vai para 700. Ou 800, ou não sei o número exato. E é Mas o resultado falar,
1: Hã? E a, a, É importante falar que o pessoal fala Apple, Apple agora. A Apple no ano 2000... Não era a Apple de hoje. A Apple foi estourar com o iPhone em 2008, sete. se eu não me engano. É, 7. Então, não... A, a Apple estava falindo e o Bill Gates investiu
0: na Apple para salvar a Apple. Aqui, aqui tem prejuízo, ó. Ó, prejuízo de 1 um bilhão aqui em 97. Prejuízo em 96, 97... Ela foi explodir mesmo, aqui, ó, 2007 lançou o iPhone, aí que ela começa a explodir. Mas está cheio de prejuízo aqui, ó, prejuízo de um bilhão. Dois prejuízos seguidos de um bilhão. E, na época, o Bill Gates investiu na Apple, mas ele, você vê que o cara, quando é inteligente, não é fácil. Ele investiu com a condição que eles chamassem os jovens de volta então é... agora é fácil mas assim as empresas mais ou menos ou até as que vão à falência elas danificam pouco o seu patrimônio sair de uma Apple, sair de uma Microsoft de uma dessas daqui, Adobe Cisco, Oracle danifica muito mais o seu patrimônio então se você tiver a mentalidade de sair, você vai sair das boas, você vai sair da Vale embrumadinho Não tem como você ficar se você não entende o que é buy and hold e você tem a cabeça de trader de sair, você vai sair. Porque o que vai fazer você não sair de uma empresa que está tendo prejuízo de 7 bilhões, que a cotação desabou de 27 para 7, as notícias são péssimas, vai ser punida na justiça, vai ser não sei o quê, vai ser... O que, te, o que vai te impedir de sair nada, você vai sair. Então, ou você entende a sua carteira como um todo, ou você vai ficar em ativos individuais, entrando e saindo e sustentando o sistema. E isso só é possível se afastando totalmente do mercado. Enquanto você acompanhar mercado, cotação, notícia, corretora, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você entender que o mercado é um local que você é obrigado a ir lá para se tornar sócio das empresas e só e é mais nada. Toda vez que o pessoal fica falando lá no site que a corretora tem isso, a corretora tem aquilo, que a corretora do Banco do Brasil é melhor que a do, do Itaú, que não sei o que, eu falo, estão de sardinhagem. Porque para quem não está de sardinhagem, toda corretora é igual. Você vai lá, compra as suas ações, fecha vai embora. Então, faz a menor diferença o que tem na corretora o que não tem, você está de sardinhagem. Então, é, isso é possível se você se afastar do mercado. Por isso que a gente aqui na Baixa.com fala tanto de trabalho, de família, de esporte, porque você tem que se afastar do mercado. Enquanto você não se afastar do mercado, você não tem chance então, isso é um conceito fundamental que sem ele você não vai vencer é carteira de ações e não ativa individuais é o resultado da sua carteira aquele monte de coisa misturada eu, eu, eu tenho tentado fazer isso de alguma forma no Baixa System e já consegui fazer um pouco com aqueles negócio de paz e tal mas ainda não consegui o que eu queria para vocês entenderem isso bem e dos seus ativos individuais, das suas empresas que você é sócio, umas irão falir, umas ficarão ruins, muitas ficarão mais ou menos, a maioria vai ser mais ou menos, algumas serão boas e umas poucas serão tembagas e irão determinar o crescimento do seu patrimônio. Tembaga é um conceito é, feito pelo... Esqueci o nome dele... Tiago deve lembrar. Vamos escrever aí. É. Hã? Dunga? Não, não é o Charles Munger, não. Eu achei que era o Dunga. O que tudo... Charles Munger? Não é o Charles Munger. É, o... é aquele gestor de fundos que escreveu o livro Lança Peter Ponto. Lynch. Peter Lynch, é. Esse aí. Que ele falava que era empresas que multiplicam por 10. Então, é é uma veg, é uma droga raia, não sei o quê, que algumas poucas, 5 10% das empresas vão determinar o crescimento do seu patrimônio. Mas você só vai ter elas se você tiver todas, porque você não vai conseguir adivinhar, se você ficar saindo, você vai sair delas. Se você sair de uma dessas, teu patrimônio vai pela metade e você você poderia ter 3 milhões, mas vai ter um milhão e meio e não fica nem sabendo. É um prejuízo enorme e você não fica nem sabendo, porque você não é um prejuízo que você vai pagar. Então, o único jeito é você focar em lucro, como eu já mostrei diversas vezes aquele, aquele nosso gráfico, né, da nossa área de ações, ele é um gráfico real, que atualiza, ou quando os balanços atualizam, sei lá quando ele atualiza, o Gustavo atualiza aí de tempo em tempo. Não, não é o Gustavo, ele fez um programa para atualizar. Eu acho que é quando atualiza os balanços. né? Então, é o nosso gráfico de consistência de lucro. Quanto mais anos de lucro, história de lucro, maior a chance de continuar tendo lucro. Quando você vai para aqui há um a cinco anos, a chance já cai bem. Quando você vai para prejuízo, a chance de ter lucro é bem pequena. Então, o que você busca para ser sócio? histórico longo de lucro para sua carteira ficar o máximo aqui. Só que uma aqui de tem 21 anos de lucro pode ir para prejuízo. Uma de prejuízo pode ir para lucro, mas só pode colocar as chances a seu favor, que é sempre se tornando sócio de empresas que estão aqui, nessas barras de muito lucro. É, então, você tem que se conformar que algumas vão falir algumas vão, falir é raro, mas tá bom podem falir algumas vão ficar ruins uma Cielo pode ficar ruim para sempre ou pode melhorar muitas ficarão mais ou menos, algumas serão boas e umas poucas que vão determinar se você não se conformar com isso é o que eu falei, o preço é de ter droga raia, veg e tal, é ter uma Cielo, é ter uma, uma outra que piorou e tal e se você sair, você vai sair da Vale, você vai sair da Microsoft, você vai sair da Amazon, você vai sair da Apple. A Apple teve prejuízo de um bilhão dois anos seguidos e a cotação desabando. E ficou muito tempo de lado, mas muito tempo, muito tempo de lado. Então é fácil agora, mas na época não era fácil. E você não vai ter a capacidade de ficar só com as boas, nem o Warren Buffett teve. Apple, Coca-Cola e Bank of America representam mais da metade do, 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 é, da carteira de investimentos de ações da Berkshire. Aqui a Apple, 41%, Bank of America, 12%, Coca-Cola, 8% e tal. Então, mais da metade. É... E não é assim, é óbvio que ele investiu nessas empresas, mas é o que elas cresceram. Então, nem Warren Buffett, então era melhor para o Warren Buffett só ter essas, mas nem o Warren Buffett consegue, é, que é talvez o maior investidor em ações, é, consegue ficar só com as boas. É, na carteira dele tem empresas boas muito boas, boas mais ou menos e até pode ter algumas ruins também é, e ele e como é que você consegue chegar nessas Timberger team, com diversificação ele que falam que não diversifica, ele tem aproximadamente 50 empresas de capital aberto que ele é sócio umas 70 que ele detém o controle ele foi comprando até deter o controle e ainda tem um negócio com seguradoras que é o melhor negócio dele então, para ele ter essa Apple, essa Coca-Cola, essa Bank of America, ele tem tudo isso. E Charles Munger mesmo já falou que a nossa fortuna é, foi causada por 10% do nosso portfólio. Então, por que eles têm o outro 90%? Né? Não era melhor ter tudo nos 10%? Porque ninguém acerta, nem eles. Não tem como. Então, vamos falar algumas coisas de buy and hold, que é as besteiras que falam por aí de buy and hold. Buy and hold é sobre ser sócio de boa empresa que dá lucro. Índice não tem nada a ver com buy and hold. Todo mundo que começar a falar, ah, mas o Bovespa, ah, mas o Nikkei, ah, mas não sei o quê, não sabe o que está falando. É... Eu não tenho Nikkei, nem Bovespa, nem Ibov, nem não sei nada disso. A minha carteira de ações não tem nada a ver com isso. E nós já mostramos diversas vezes aqui que o retorno de uma carteira de empresas que dão lucro é 10 vezes maior que o IBOV, apesar do IBOV perder para o CDI, porque o IBOV não representa absolutamente nada, como nenhum índice representa nada. Olha aqui, o IBOV perde para o CDI... O CDI aqui deu 1.000% em 20 anos e uma carteira média dessas oito empresas aqui deu 7.000%. Então, é, uma carteira que dá lucro não tem nada a ver com o índice. Você não, não pode se tornar sócio. Você pode se tornar sócio da Bovespa, mas você não pode se tornar sócio do Ibov, do Nikkei, do Nasdaq. Do, do Nasdaq você pode tornar sócio da empresa, mas não do índice. Pode ser que você possa ser sócio do Nikkei, da Bolsa, como você pode ser sócio da Bovespa. Você não pode ser sócio do índice. O índice não tem nada a ver índice com o buy and hold. Isso é falado para te induzir a girar. Buy and hold é sobre ser sócio de boas empresas. Preço e cotação não tem nada a ver com buy and hold. Você tem que se afastar disso. E como está é, em todos os nossos gráficos aqui... Né? O, o preço, a cotação no longo prazo, ele segue os lucros aqui, ó, lucro cotação segue o lucro então, cotação é, as pessoas às vezes não entendem não é que a cotação não seja nada, a cotação determina o aumento do nosso patrimônio aqui, ó, e aí, tem prejuízo cotação vai para baixo é, a, cotação, ela é, a cotação é um dos fatores determinantes, ela subindo no longo prazo aqui. Aqui é perfeito. Pá, lucro desabou, a cotação foi lá para baixo, o lucro recuperou, a cotação subiu. Então, quando você pega uma boa... Isso aqui é a área de ações da Baixa.com, para quem não conhece. Quando você pega uma boa, eu... Se eu tenho VEG, eu estou tendo esse retorno extraordinário aqui, eu tenho VEG há 20 anos, 15 mil por de retorno, né? mil reais virou 154 mil, porque a cotação subiu, claro, nesses 20 anos, mas ela subiu porque o lucro subiu. Então a cotação é meramente uma consequência do lucro no longo prazo. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa. No longo prazo, a cotação não existe, só existe o lucro. Se for dando lucro, a cotação vai subir no longo prazo. Então, você tem que se afastar de preço e cotação o máximo que você puder, porque para você aguentar isso que eu mostrei lá, de 15 anos de lado, você vai ter que estar fazendo outras coisas na vida e não acompanhando preço e cotação. Então, o problema é quando o pessoal fala, ah, mas porque eu não compro uma que está descontada essas sardinhas como se existisse descontada o grande problema não é nem esse que você fosse lá e no mês de comprar comprasse a que você achasse que estava descontada não ia fazer diferença nenhuma desde que você aportasse, o problema é que enquanto você está na cabeça com esse conceito de descontado de preço, você não vai aguentar e vai vender no fundo porque o teu foco está em preço então, não tem jeito, você não vai aguentar. E o que é pior, a gente foca em lucro, em ser sócio de empresa que tem lucro muito tempo, mas o lucro também varia. E sabendo que o lucro varia, e muitas vezes fica parado, você também não pode ter a mentalidade de sair porque o lucro caiu. Senão você teria saído de todas, porque todas vão ter período que o lucro cai. Você tem que ter a mentalidade de entrar em lucro e ficar. Porque buy é fácil, difícil é hold. Sell também é fácil, hold é que é difícil. Buy and hold é sobre ser sócio de bem empresa. Renda fixa tem nada a ver com buy and hold. Comparar renda fixa com buy and hold ou não, tá, não sabe nem o que está fazendo, ou está tentando te induzir a girar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E em em um país é, que se mantiver com uma economia de mercado, se não tiver economia de mercado, é outro papo. Em um país que se mantiver com economia de mercado, boas empresas que dão lucro vão sempre superar a renda fixa no longo prazo. Ou não, ter, não existiriam boas empresas. Ninguém ia ficar é, empreendendo ou tendo empresas se é só você botar na renda fixa. A renda fixa no Brasil não rende muito, como falam. A renda fixa rende porque a inflação é alta, o nominal é alto, mas o real não é tão alto assim, porque tem inflação alta. Então, a renda fixa ela tem a sua aplicação para reserva de emergência, dinheiro com prazo e nos proteger da nossa burrice, porque é um colchão de renda fixa Vai diminuir a chance da gente vender nossas ações nesse período mais difícil. todos pertinho de 100% em ações, vende no fundo em pânico. Todos, todos, 100%. Então, renda fixa é um investimento, ações e buy and hold é outro. Um não tem nada a ver com o outro, não tem que comparar, não tem que ficar medindo. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Buy and hold é sobre ser sócio de boas empresas. Algumas vão ficar ruins, mesmo que sejam boas. Ou você se conforma com isso, e que você vai ter empresas ruins na sua carteira, mas o que importa é a sua carteira como um todo, e como um todo ela é boa, ou seja, mesmo tendo 20 empresas que falirem, e só 5 boas, o teu patrimônio multiplicou por 60, ou é melhor você não ter ações, se você não aceita que algumas vão ficar ruins e você fica quieto porque você não sabe se ficou ruim, porque a Vale ficou ruim e depois explodiu, porque a Microsoft ficou 15 anos de lado e depois explodiu, porque a Tots ficou ruim e depois explodiu e porque a Apple deu prejuízo e depois explodiu. Então, é, você determinar que uma empresa ficou ruim é apenas arrogância. Não tem como saber se ela ficou ruim porque todas as empresas que você pegar, menos Souza Cruz, todas passaram por um período ruim, mas Souza Cruz, ela ficou 100 anos dando lucro todos os trimestres. Coisa de doido vender cigarro. Pode ser que tenha alguma outra por aí também. Mas praticamente todas as empresas tiveram períodos ruins. Então é só uma arrogância sua determinar que uma empresa ficou ruim, determinar que a Vale ficou ruim. É, o seu, a sua carteira de ações Mesmo quando a Vale Está lá em Brumadinho A maior parte dela está em lucro Uma foi para lá Agora a Vale veio e pode ser Que outra tenha ido para lá Então vai equilibrando e a sua carteira Está em lucro Você tem que pensar em carteira Myhold é sobre ser sócio de boa empresa Não foi dado ao ser humano o do dom de prever o futuro Então é, nós não sabemos prever o futuro a única coisa que a gente pode é colocar as chances ao nosso favor com um gráfico lá que eu mostrei é, e que eu já perdi aqui sempre entrando em lucro é só o que a gente pode fazer toda vez a gente vai entrar em lucro então, a gente vai procurar sempre entrar nessas barras que são empresas que dão lucro há muito tempo. E assim, a maior parte da nossa carteira vai estar aqui. Com isso, a maior parte da nossa carteira vai continuar dando lucro. Mas algumas vão vir para cá. Mas não importa, porque na média a gente vai estar aqui. E mesmo que não seja na média, aqui só cinco continuaram dando lucro e 20 foram à falência. E mesmo assim... 60 vezes. Se você não saiu, né? Porque é difícil não sair. My road é sobre ser sócio de empresa, se o mercado sobe ou cai, tanto faz, e quanto menos você souber, melhor. Uma das maiores burrices e que mostra um total desconhecimento é quando o mercado fica em queda. E os espertinhos começam com... Viu? Olha agora, olha o buy and hold. E agora o buy and hold, não sei o quê. Quero ver. Viu? Buy and hold não dá certo. Ou seja, a gente vai comprar ações, ficar sócio de empresa boa, guardar por 20, 30 anos e vai achar que o mercado vai subir todos os dias nesses 20, 30 anos. Mercado, na verdade, na verdade, se você usa um sistema como o do Master System de compras mensais e ele o ajuste dele é comprando o que está mais para trás em relação ao percentual que você deseja ter você vai terminar com mais patrimônio no mercado que faz assim do que no mercado que sobe em linha reta então não tem problema nenhum o mercado cair, nós já sabemos que ele vai cair todo mercado cai passa períodos de queda tem creche, tem tudo isso se você não aguenta isso, você não pode ter ações, nem todo mundo pode ter ações, ou você tem que ter em ações o percentual que você aguenta, eu sempre per... o pessoal sempre pergunta, qual o percentual que eu boto em ações? Eu sempre respondo, aquele que se o mercado cair 60% e ficar seis anos em queda, você não vai vender, você vai dormir tranquilo, você não vai ficar estressado, então se você não aguenta, ou você não pode ter ações, porque é bom ser sócio de empresa boa? É. Desde que você aguente. Se você não aguenta, é melhor ficar na caderneta. Porque eu conheço um monte de gente que ficou rica só com caderneta e imóveis. Ah, ele teria ficado mais rico se ele tivesse ações? Sim. Se ele comprasse ação de empresa boa que dá lucro e deixasse quieto. Se ele fizesse igual a maioria, compra, vende, compra, vende, vai subir, vai cair, agora é hora de renda fixa ai desabou, eu não aguento, vou vender a Vale, Brumadinho, é melhor, ele ter, vai ter menos dinheiro do que ficando quieto na academia. Então, você tem que aceitar que o mercado vai cair e se preparar para isso e ver se você aguenta. E só tem ações que você aguenta. É isso, buy and hold é sobre ser sorte de boas empresas. Haverá longos períodos de péssimos resultados. De retorno ruim de cotação que cai de mercado em queda e de queda de lucro. É muito difícil, é muito difícil. Não é fácil. Porque quando você olha esse gráfico, parece fácil, mas o topo do ano 2000 da Nasdaq só foi superado em 2017. 17 anos para superar. Agora é fácil. Mas na hora não é fácil. Na hora lá da, da, da bolha do subprime, o mundo ia acabar. A Petrobras ia falir. Só saía notícia ruim. circuit breaker é todo dia. Você acha que é fácil? Não é fácil para ninguém, não. Tem, e nessas horas, por mais que você se afaste do mercado e das notícias, elas chegam a você, como eu falei não tem ninguém que não ficasse sabendo do Covid da pandemia. Ah, eu não vejo notícia. Essa daí não tem jeito, vai chegar em você. Então, é, é claro que é bom você se afastar. Chega em você, mas você não fica acompanhando. Mas não tem nada de fácil. É extremamente difícil. E quem disser que é fácil, está se achando malandro, vai vender no fundo, como está aqui... Aí eu não sei se eu vou achar. É esse aqui, ó. Quanto maior a sua confiança, maior a sua chance de vender no fundo. Eu já estudei a filosofia, tenho certeza que não vou vender. Esse é o que tem mais chance de vender no fundo. Aí quando o cara fala não tem como saber se vou vender, só importa continuar evoluindo, esse tem menos chance de vender no fundo. Então... É certeza, não tem como ter. Mas, quanto mais você se preparar, quanto mais você aceitar as realidades do buy and hold, e quanto mais você for humilde no sentido de eu só aguento isso aqui, e aí você pode ir aumentando conforme você aguenta mais, maiores as suas chances. Quanto mais você cair na arrogância, é certo que você vai vender no fundo em pânico, não tem jeito. Se ficar acompanhando o mercado, não tem jeito. Se ficar com o negócio de corretora que tem isso, tem aquilo, não tem jeito. Você não tem jeito, a maioria, a maioria não vai aguentar, infelizmente. Então você tem que se preparar mesmo. E, e pior, você vai passar a vida investindo em ações, você não vai ser nem trader. Mas como você não aguenta, e como você fica arrumando subterfúgios para comprar e vender, sair, analisar a empresa, não sei o quê, o 1,4 milhão aqui vai virar 140 mil. E assim, o patrimônio vai ter aumentado. Você não tem que tirar do bolso e pagar prejuízo. Você não vai ter consciência que você perdeu um zero... Devido às esbe... por não ter se preparado adequadamente o buy and hold, e por botar mais dinheiro que você aguenta, mas é o que vai acontecer, infelizmente. então é... é a dura realidade do buy and hold. Esse é o recado que eu queria dar. Essa imagem o Thiago vai botar lá na... no Baster para quem quiser ver. Ele posta lá e eu achei sensacional. A gente teve a ideia, o Thiago fez aí. Isso aqui é uma imagem sensacional, espetacular para entender isso. Então, esse é o recado de hoje, vamos para as perguntas que hoje não vai ter é,
1: a Hora do Facão, nem o outro, nem o outro, vai ter só pergunta. Deixa só um recado, pessoal. Agradecer às 930 pessoas online agora, muito obrigado. Quem não Obrigado, um like, vamos lá. Se estiver gostando, deixa o like e o Buster vai responder agora os assinantes do site em azul, lá na, na Buster, e ele só responde o superchat, tá? Quem mandou já o superchat, pode esperar que o Buster já vai responder.
0: Muito obrigado aí, presença de todos. Ninguém sai, se você for embora, deixa, deixa esse troço ligado. Dá uma força para a gente. Perna para cima depois da academia ajuda a recuperar, igual depois do pedal, ajuda. Qualquer coisa que você fizer com a perna... Tem duas formas de você recuperar do exercício pesado com a perna. Uma, a bicicleta é perfeita para isso. É você fazer um giro bem de leve na bicicleta. Pode ser numa ergométrica, não bota peso nenhum, só gira. Se você, você, Ricom, que acompanha, o pessoal profissional terminou de subir um morro, eles vão direto lá para o rolo na mesma hora e aí ficam ali girando. Então, é... Aquele giro bem de leve, sem fazer força nenhuma, ele ajuda a mobilizar os ácidos, tirar ali os ácidos láticos, né? E ir para a circulação e não acumularem ali nos músculos. E depois deita, bota uns travesseiros e perna para o alto. Isso ajuda muito a recuperar de exercícios intensos, seja é, musculação com a perna, ciclismo, corrida, o que for. Tem gente que gosta de massagem, de... Obrigado aí, Pomerani, é Peter Lynch, de... Aquela banheira de gelo e tal, aí é de cada um, né? Mas botar pro alto é perfeito esse giro. Se você tiver um rolo em casa ou uma ergométrica na academia ou uma bicicleta calói simples, terminou uma corrida braba, pega a tua bicicletinha, dá, um, dá uma volta na marcha mais leve, assim, só gi, 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 ou então senta ali na... Na bicicleta da academia, bota peso nenhum e só gira uns 20 minutos. Isso ajuda muito. Vocês vão ver, e depois bota para o alto, vocês vão ver que vocês vão ter menos aquela dor muscular no, no dia seguinte. Luke, fazendo o estudo comparado com seus três critérios para comparação, quais foram os seus três critérios para sair? Esses critérios mudaram ou permanecem? Eu não tenho critério nenhum para sair. Eu, eu uh, nunca saio. Meu único critério para sair é fechamento de capital. Tinha critério lá atrás, tantos anos de prejuízo, é, lançou o NIT, nem lançar o NIT eu não saio mais, eu só não compro mais se, não tiver, se tiver o NIT. É, eu só saio se me expulsarem, é fechamento de capital. Eu não tenho critério nenhum para sair. Agora, o que, que eu faço? Eu uso o freio automático do baixo System. Se você aporta duas vezes seguidas na mesma empresa num período de tempo, ele vai lá e freia por três meses, seis meses ou um ano, você escolhe e não deixa aportar de novo naquela empresa. Ou que te tira esse medo de ah, empresa porcaria, eu vou ficar aportando todo mês. Não, você usa uso freio automático, isso não vai acontecer. Primeiro porque uma vez manda aportar em ação, depois em FI, depois em renda fixa, não sei o quê. Mas é só usar. Eu hoje eu uso um método extremamente simples eu boto o mesmo peso para todas as ações, freio automático e compro o que manda, acabou às vezes eu não compro o que manda pelo seguinte, é, compro o segundo ou a terceira pelo seguinte você tem uma quantidade de dinheiro para investir que nessa aqui vai dar 138 ações na outra dá 98, aí eu vou na de 98 às vezes eu faço isso, faz a menor diferença nada disso faz diferença então, é, mas eu compro que eu boto o mesmo peso, aí você fala assim, ah, antigamente eu falava, ah, a que eu estou entrando, eu boto um peso menor. Não, eu boto o mesmo peso, porque se mandar aportar nela, depois vai para o freio automático, então também não tem problema. Então eu boto o mesmo peso em tudo e pronto, e compro o que o Bast Assist manda, bota o freio automático, se aportou duas vezes, ele bota no freio automático e acabou. Se, se for um dinheiro maior, você compra duas ao invés de comprar uma, pode comprar até três dependendo se for um dinheiro maior e tudo bem, nada disso faz diferença paz financeira, organiza até carteira para setores, se tem 10 setores tem dois e determinados setores, eu digo 5% para casa se tiver apenas uma, eu digo 10% consigo organizar o 5 por setores não, porque eu sei lá se consegue ou não mas isso é totalmente inútil porque setor aqui não quer dizer absolutamente nada no Brasil tem empresas boas e pronto. Setor e segmento no Brasil não quer dizer nada. É uma salada, eles misturam empresa que não tem nada a ver uma com a outra. Eu acho isso totalmente inútil. Agora, sei lá, acho que tem os setores lá no Baster System. Não tem, Tiago? Sei lá, eu não sei. Eu acho que isso
1: é totalmente inútil. Tem, porque... tem setores lá, sim. Ele pode filtrar por setor. É, Bem, tem sim. lá. Você pode, sei lá, mas... Isso aí é totalmente inútil. O
0: setor e segmento no Brasil não quer dizer absolutamente nada. É uma salada que eles misturam empresas que não tem nada a ver uma com a outra, cheio de setor que não tem empresa boa nenhuma. Então pega ali, vê 20, 30 empresas que você acha boa, seja só, se acabou, esquece a senhora de setor. É claro que você tem que ter bom senso. Isso resolve com bom senso. Você não vai comprar oito elétricas. Sabe? Comprou duas, três no máximo, acabou e tal. Você tem que ter bom senso. Mas isso aí perda de tempo. Olha o Rodrigo aí. Obrigado aí por apoiar. Não. O buy and hold não significa que a pessoa faça hold para sempre. né Dá para fazer vendas para fazer alocações táticas e aproveitar a oportunidade. Não. Você pode vender porque você precisa do dinheiro ou porque você já chegou na tranquilidade financeira e você vai usar o dinheiro, ou você vai fazer uma viagem. Isso aí, é, você está falando, é, é uma sardinhagem total. Se você soubesse fazer isso, você estava bilionário e estava fazendo... Oportunidade não existe. Que oportunidade? Oportunidade que a empresa está barata, ou seja, o mercado todo é idiota e só você que é esperto. A locação inteligente é a coisa mais burra que você pode fazer no mercado, porque eu mostrei aqui que são 10% das suas empresas que vão fazer você ficar rico. Aí você vai vender essas. alocação inteligente é a VEG começou a crescer, você vende. E aí compra outra que vai crescer muito menos. Então, é, tem poucas coisas piores para você fazer no buy and hold do que isso aí. Você ajusta a sua carteira com compras, que é o sistema do Buster System. Ele manda comprar o que está mais para trás. E não vende nada. Muito menos para fazer a alocação tática e aproveitar a oportunidade. Isso aí Deus me livre. Se você soubesse aproveitar a oportunidade, você estava bilionário. Juliana, não sei o retorno da Souza Cruz. Foi tão bom quanto o WEG, de raio-drogas, e eu não sei te dizer. Eu sei que ela deu lucro todos os trimestres por 100 anos. Olha aí o advogado, todo mundo respeito, porque temos um advogado aqui presente, é Silva. Obrigado, hein? Muito obrigado, Éder. Obrigado a você. E obrigado aí pela ajuda aos anjos. Obrigado, Diego, por se tornar membro. Marcelo, olha aí, grande contribuição do Marcelo. Muito obrigado, hein, Marcelo? Um abração para você e para a família. Diego, muito obrigado pela contribuição. Fala um pouco mais sobre investimento do excedente de caixa de pequenas e médias empresas pensem em colocar algumas lives voltadas para finanças empresariais seria muito bom, obrigado por todos os ensinamentos sua consistência me inspira obrigado, hein olha só, eu tenho uma área no site, que é o Vai Lá e Faz sobre empreendimento e o meu livro é, Sonho Mais ou Menos Grande ele é sobre empreender então é, é um livro que os assinantes podem ler de graça né mas quem quiser comprar lá na Amazon é baratinho mas se você for assinante você pode ler ele de graça e mais um monte você pode assinar o mensal aí ler o livro depois cancelar e tal fica mais ou menos o mesmo preço que você comprar na Amazon e você ainda dá uma força para baixar.com é... sumiu sumiu Tiago aqui ó sonho mais ou menos grande então esse livro é sobre empreendimento né e pode comprar na Amazon também ou pode ler de graça aqui quem for sócio tá então eu tenho uma área de empreendimento eu tenho esse livro de empreendimento mas eu não sou eu acho que eu posso ajudar é, na parte é, e tenha tentado ajudar o pessoal na parte, realmente, da mentalidade do empreendedor. Mas eu não sou um grande entendedor de, de, da parte de contabilidade de, de pequenas empresas, isso é uma coisa que eu entendo muito. O que eu posso te dizer é, não faça dívida. Fez dívida, está acho Estamos falando de empresa pequena empresa de pessoa física. O que eu posso falar para você de contabilidade, de dinheiro, é não faça dívida. Mas, de repente, eu vou fazer aqui uma live de empreendimento. Agora, investimento do excedente de caixa em pequenas e médias empresas. O que eu acho é: o investimento deve ser com excedente de caixa mesmo, não faça dívida. Faz o que você precisa e o que sobrar, tira para a pessoa física e pronto. É simples, o objetivo da pequena e média empresa é dar dinheiro para a pessoa física. Não é estar na maluquice de ficar realimentando a empresa para sempre, e aí um dia não dá em nada e você não tirou. Então, tira para a pessoa física. Giovanni, obrigado aí pela contribuição. Qual empresa tem que se mostrar melhor no ramo de... O pessoal está na zoeira, porque eu realmente tenho uma opinião contrária ao uso de suplemento e comprimento, que é bem simples. É, não me importa se dá algum resultado ou não, a, as evidências são pequenas de pouco resultado, mas se você não é profissional, não vive disso, eu não vejo o menor sentido é, você estar tá se colocando em risco, até porque são substâncias que não tem uma boa fiscalização, em troca de ego, né? Matheus, obrigado pela contribuição. Explica um pouco mais sobre o último slide da Boller.com e por que achou sensacional. Deve se entender para quem não vê essa crise. É, é, é. Ele não é sensacional né? nem pela crise. Né? Foi uma baita crise. Veja, a Nasdaq caiu 77%. E o que, que acontece? Nós vivemos um período de 98 a 2000, que foi o início da internet. O início assim, da explosão da internet. Então começou a aparecer pet.com, etoys.com, garden.com, tem algumas aqui. Qualquer empresa que, que lançasse um endereço .com, as pessoas compravam, investiam, investidor anjo, botava dinheiro, não sei o quê, aí lançava IPO, explodia. Então foi um negócio parecido com esses desenhos de macaco aí. Que passou a valer 180 milhões um desenho de macaco. É óbvio que uma hora vai explodir, não sabemos quando. E muita gente ganha dinheiro durante a bolha, mas então é, foi talvez a maior bolha é, que nós vivemos. Mas teve a bolha da Tulipa, não sei o que, mas dos últimos tempos, né? E assim, o que esse slide está querendo mostrar é que assim, você passa pela bolha, 20 empresas vão à falência das suas 25, e se você ficar quieto, teu patrimônio multiplica por 60. Por isso que eu acho ele é, espetacular, porque ele é extremamente pessimista, né? Você escolhe tão mal a empresa que das 25, 20 foram à falência, mas mesmo você sendo um péssimo investidor, se você fica quieto, se você não vende, algumas vão ser boas e o teu patrimônio multiplicou por 60. Então, é, as pessoas ficam muito obcecadas com a escolha das empresas e o grande lance não está na escolha das empresas. O grande lance está em ficar quieto, aportando, aportando e conseguir não vender, não sair. Essa é a parte difícil. É, escolher empresa é, que dá lucro não, não tem nenhuma grande dificuldade. Você pega um gráfico aqui. Oi? Sim. Mas Primeiro, só pessoal,
1: aqui. obrigado às mil pessoas. Batemos de novo as mil pessoas. Vamos obrigado lá. É, você pega aqui um gráfico de lucro como
0: esse, aí você lê aqui 26 anos de lucro consecutivo e pronto essa é uma empresa que você pode ser sócio é muito fácil escolher o difícil é ficar
1: então é, o que, é que eu tenho que procurar aqui, Tiago? É, procura aportes mensais mas o que é, que é aporte? É, olha esse segundo aí ó esse aqui? É, olha que interessante esse slide aí ó quando nós fizemos esse estudo se eu não me engano, deve ter uns 5 anos, a Eternite, ó, ela estava ela tava quase falida. É. Foi, foi aportado... Olha é, só. A
0: Eternite estava junto com o EBR, Telebras e tal, com as empresas lixo, né?
1: Exatamente. Então, para você ver como, às vezes, até a, a, a empresa que você acha que não vai recuperar, hoje, se fosse fazer esse mesmo estudo, a Eternite estaria entre as do meio aí. É. Olha que interessante. É, pois é. A Eternite, ó.
0: Ela faliu, literalmente faliu. Como é que você não vai sair de uma empresa dessa, se você tem a cabeça de sair? né? Prejuízo imenso e decretou falência, recuperação judicial, sei lá. Você vai sair. Então, é bem complicado, né? É bem complicado. Assim, o que eu acho fantástico nesse estudo é mostrar que o grande lance é o hold e que a grande dificuldade é o hold. E que é isso que vocês vão ter que se preparar para o hold, porque o hold é muito difícil. Uh, quantas empresas no mínimo a carteira no Brasil? Mais 20, 30, assim, de acordo com, com o que você conseguir encontrar. O máximo que você conseguir ter de empresa boa, com bom senso. Obrigado, Gustavo, pela contribuição. Minha intenção é organizar por setores de um baixo é simples Se tenho três heré que eu dou três para Tá bom que seja a sua intenção, faz o que você quiser, mas ser é totalmente inútil, você está só complicando sua vida. Você está só complicando sua vida. Você arrumou uma forma de complicar sua vida. Tá bom, faz o que você quiser. Você quer ter a vida mais complicada? Tenha.
1: Se é, o cara diversificar é em 20, 25 empresas, é, é difícil não, não ter algum setor diversificado. Então... É.
0: É, para mim é muito simples. Eu boto o mesmo peso para todas, uso o freio automático e compro que o que eu Baixo Assistim manda. Nenhuma dessas coisas, tipo organizar por setores, não sei o que, faz a menor diferença no longo prazo é, no seu enriquecimento. O que faz diferença é aporte e tempo. Isso aí é tudo detalhe que não faz a menor diferença. Isso aí vai ser tá feliz com isso, tudo bem, você está perdendo tempo e complicando sua vida, esse tempo podia ser mais bem usado. Na sua formação para você melhorar no seu trabalho, ganhar mais e aportar mais ao invés de ficar com esses detalhezinhos que não serve para nada. Get Together, obrigado. Esse aí está sempre contribuindo. Obrigado, Baixo, por me ajudar a deixar de ser o chato que vive falando de investimento com a família. Também deixei de lado a ilusão de estar seguro nos investimentos. É isso aí. É, a pior coisa que tem é a gente ficar falando de investimento, se meter no investimento dos outros e tal, falar dos nossos. Fala nada. Fala nada que você vai ter paz. Obrigado, Get Together. Não, não vamos incluir essa funcionalidade no Baixa System porque ela é totalmente inútil, pai. A gente não, não vai incluir... É... Toque, obsessão no, no baixo exercício. Isso é totalmente inútil. Isso é uma coisa que só te atrapalha. Agora, se você quer fazer, faz. Mas nós não vamos incluir isso. O que nós vamos incluir é você estudar o material do site e entender que isso aí não, não serve para nada. Eu não vou incluir no baixo exercício uma coisa que não serve para nada. Que, aliás, prejudica as pessoas. E se ainda... A divisão por setores do Brasil, da Bolsa Brasileira, fosse bem feita, a gente até podia discutir. Mas, além do mais, é uma salada que não faz o menor sentido. Mistura uma empresa que não tem nada a ver uma com a outra, e acho que tem a ver, uma está num setor, outra está tá no outro. Então, a maioria dos setores não tem nem nenhuma empresa boa. Então, sabe? Não, não vão, não vão. Você quer fazer, você faz. Mas nós não vamos fazer isso. Valeu, César. Obrigado aí pela contribuição. Léo, obrigado aí pela enorme contribuição. Ah, o QR Code dos Anjos durante a live. Onde é o QR Code É aqui, né? Aqui, ó. Então, o QR Code dos Anjos aí, ó. Para quem quiser contribuir, muito obrigado. Quem quiser contribuir direto para os Anjos. Puf, aí já vai direto para lá. É só clicar nesses bonequinhos aqui que aparece, não tá tão escondido assim. Então tá aí o QR code, não sei se dá para pegar direto daí. Então tá aí, vamos deixar. Não, não tem como. Então daqui a pouco eu boto de novo. Obrigada hein, Léo. Nossa, Obrigado, Paz Financeira. Boa noite, completando três anos, chegando a um patrimônio maior do que 15 anos de FGTS. Valeu, Jeca, parabéns. Olha essa contribuição aqui, Tiago, fica até sem graça, Oh, meu Deus. Vamos mandar uma camisa. Camisa para o Luiz Neto. Camisa... Luiz Neto, entre em contato com o Tiago, vê se você, com a camisa você quer, tem a... Tem essa daqui, tem a da moto Vamos mandar uma camisa pro Luiz Neto É o mínimo que a gente pode fazer Não vai pagar uma contribuição imensa dessa Muito obrigado, hein, Luiz
1: Ô, Luiz, se você for assinante Manda um, um Buster Zap Ou manda e-mail para tiago.th Vou colocar lá na, no Youtube É,
0: e aí escolhe aí a camisa que você quer Que a gente vai mandar uma camisa Obrigado pelo ensinamento. Quais são as diagens que eu já fiz? Eu hoje penso duas vezes, sempre acho um ensinamento seu sobre qualquer assunto. Sou membro há alguns meses, já aprendi muito. Luiz, muito obrigado pela enorme contribuição. Eu fico realmente emocionado, sério mesmo. Muita felicidade para a sua família, eu fico feliz que a gente esteja te ajudando aí. Tiago, vamos. vamos é... Se o Luiz Neto não for assinante, é. Vamos dar um mês aí para ele de assinatura, para ele poder pelo menos entrar no site um mês.
1: Beleza. Além da, lá, né?
0: Além da camisa. Além ah, da camisa. Ah, que o freio automático de três meses é ABS, os outros é ABS. É freio, freio ABS, exatamente. É do BS, ABS. Ah, meu Deus, deixa eu aumentar aqui, porque é por isso que eu não estava enxergando, Tá muito pequeno. Conversando com a minha esposa questões teológicas então ela me lança estão querendo que a gente gire nossa religião estou vendo muito baixa com ela É isso aí valeu Libertrole. troll vapor baixa te amo muito com respeito sempre felicidade para você a família felicidade para você vapor muito obrigado hein e é isso aí ó será que a gente chegou no final É, mas aí é, hoje é só pergunta. Então, pessoal, faz pergunta aí, senão a gente vai encerrar. Pode doar para os anos da escola o ano todo? Pensei que era só... Não, pode doar quando você... Agora virou uma associação. ABE, eu acho. Então, você pode doar sempre que você quiser, que fica lá na associação. E aí, quando for na virada do ano, o pessoal tem doado. Você pode doar quando você quiser. Tem um pessoal que fez aí, agendou, né? você agenda o Pix para todo mês, e aí é, doa todo mês. Pode doar quando você quiser. Porque antes não, né? Antes não era uma associação, então a gente tinha que pagar direto as escolas, era um negócio meio complicado. Então o Marcelo fez uma associação, então agora a sistemática ficou muito mais fácil. A, A-B-A-E, a -A né? Então, fica uma sistemática muito mais fácil. E você pode doar quando você quiser. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Comeu a usar a parte de saúde do Baixa Sexta esse ano e até agora perdi 7 quilos. Olha aí. Parabéns, Cratônico. 7 quilos não é mole, não. É, a nossa parte de saúde está muito avançada o Baster Saúde, o Baixe Race então quem quiser, usa aí que vale a pena e lembrando ao pessoal aí do YouTube, que você se torna é, se se cadastra aqui na Baixe.com, a gente só pede um login, uma senha e um e-mail, não pediu mais nada, você tem direito a vídeos, a livros a um monte de coisa, e todos esses chats aqui, essas lives aqui ó, você tem direito também Todas essas lives aqui, é... só sendo cadastrado, você pode assistir as lives. Paulo Santos, olha aí, ele é apoiante há 15 meses. Muito obrigado, hein, Paulo? Só gostaria de agradecer a você pelo ensinamento. Você é um segundo pai para mim, nos orienta para a vida. Toda sardinhagem será castigada. É isso aí. Obrigado, hein, Paulo Santos? Muito obrigado. Mensagem muito legal. Até salvei muito legal mesmo, Paulo, muito obrigado não, hoje não tem facão ah, o cachorro, vou pegar o cachorro pimenta do milho palestra na escola putz, eu não, acho que eu não consigo não mas vou mandar alguém aonde é? que, que estado? centro educacional do... aonde é? aonde é que a gente vê se consegue mandar alguém cadê a Bibi?
1: a gente tem Bibi detesta, né?
0: Eu não gosto de participar da live. E aí, Bibi? Fala aí com a galera. E... É isso aí. Onde é? Onde é esse centro educacional aí? Vai, Bibi. Vamos ver o que mais tem aqui Esse mês que tem meu empréstimo consignado criar uma conta no Banco do Brasil Vou transferir todo o meu investimento É isso aí, olha, virou gente Até vou dormir Oi? Em Belfort Roxo Belfort Roxo Legal Pô, eu Eu, eu não consigo dar mais palestra Ao vivo Eu posso dar palestra online Online eu até posso dar, ao vivo eu não consigo mais, não dá. O Thiago quer me convencer, eu tenho pânico, eu não consigo mais. De repente eu posso fazer online. Aí vê com o Tiago. Então, Marcelo, vou até dormir melhor essa noite, da tranquilidade que é você não ter mais dívida. É uma beleza. Agora não faz dívida nunca mais na vida e meus parabéns. Puta, obrigado, hein? Ih, de Cascais, olha que chique. Valeu, hein, DF? Lá de Cascais, Cascais é mó barato. Putz, que lugar lindo, maravilhoso. Uma felicidade isso aí. Muito obrigado, hein? Ah, não, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você comenta lá com o Mili na live do Milly, A live do e você comenta com o Mili. A minha é a minha. E... Ah, alguma história de quando você vendeu alguma ação e depois... O que, que acontece, Libertrol? Eu, 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 eu vendi a ação quando eu levei ferro, né? E aí aconteceu justamente isso. Então, o, o, o segundo ferro que eu levei, a gente estava numa operação imensa de opções, que se o mercado explodisse para cima ou para baixo, a gente ia ganhar a Kind of Magic. E chegou no limite que eu não aguentei mais vendi as ações paguei o ferro. Depois o mercado explodiu e eu perdi na operação com opções e nas ações. Mas vender, porque eu achei que era ruim e tal, eu nunca consegui vender ação. Eu não sabia porquê, mas eu eu, eu botava aqui os critérios, aí ela atingiu o critério e mesmo assim eu não vendia. O máximo que eu fazia era parar de comprar. É, Arivaldo, pilates com professor Izente, para mim é mais duro que musculação, especialmente exercício solo. Faz sentido ou minha musculação tá fraca mesmo? É, o negócio é que... É... Eu acho que você devia perguntar isso na live do Mauro, né? Mas a musculação ela é mais eficiente que o pilates. Se você está se dando bem no pilates, faça o que você quiser. Mas... A muscul... não tem nada tão eficiente quanto musculação para trabalhar músculo, ponto, não existe, não existe, mas vai dizer, ah, o crossfit, não sei o que, tá bom, é um bom exercício, tem diversos exercícios bons, mas o mais eficiente é a musculação, ah, eu não tenho saco, eu faço crossfit, tá bom, faz alguma coisa que seja bom para você, se o pilates está dando certo, você faz, mas não tem como ser tão eficiente quanto a musculação para você trabalhar os seus músculos. Não tem nada tão eficiente quanto musculação. Não tem como ter nada tão eficiente, porque a musculação é o simples, você vai lá e trabalha o músculo contra peso e aumentando as cargas progressivamente. Tem nada que vai fazer você tornar teus músculos mais fortes, articulações do que isso, nada, nada. É... Qualquer outra coisa, você vai ter que gastar mais tempo ou vai ter menos resultado. Mas, se é aquilo que funciona para você, a gente não tem que estar tá sempre no mais eficiente. O que, que é o mais eficiente? Fazer musculação e fazer um exercício aeróbico. Todo o resto é além. Se você não tem tempo, você deve fazer só musculação e um exercício aeróbico. Aeróbico é correr, pedalar, nadar, caminhada para quem está começando e tal, remo, sei lá. Então, essa é a base é, do exercício físico para ter saúde, a é musculação e exercício aeróbico. Ah, mas eu quero jogar futebol. Tá bom, joga futebol, não tem problema nenhum. É, mas, se você não tem tempo, isso é o que é mais eficiente. Não, eu, 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 eu gosto muito de planta, mas é, eu, não, eu não, não tenho muito jeito para planta, não. Eu acho bom prato planta, mas não. Então, pessoal, é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Hoje eu estava meio com pressa. Vamos encerrar.
1: Finalizou? Dou-lhe uma. Mais uma, sim. Então, tem mais uma. Deixa, deixa eu ler a pergunta do Hélio, que é, que é membro. Uh, já já vai rolar a passeata Contra uma casa de apostas Bem famosa aí Abraço mestre, um ano de membro Passou rápido, conteúdo incrível Valeu, obrigado hein? Ah, é, O que acontece é o seguinte
0: né? Isso aí é um vício danado Ninguém ganha É pior do que day trade Porque day trade na corretora Pelo menos quando você ganha a corretora te paga é, são tudo empresa com sede não sei aonde, é uma atividade que não é totalmente legalizada no Brasil, mas isso não é nem o pior o pior é que é, vocês não devem fazer isso nem para brincar porque há um potencial de vício enorme e está cheio de famílias sendo destruídas aí pelo, pela aposta esportiva quem ganha? Ganha esses caras que estão fazendo grupo para ensinar grupo para dar dica e a banca só o curso, ou não sei o quê... apostador não tem nenhum ganhando... só se enganando... e você não deve fazer nem para brincar... porque você não sabe o teu potencial para o vício... e é, são histórias terríveis... terríveis... muita gente aí destruindo a vida e a família com essa desgraça... então, pessoal... É, é isso aí Caio, não, isso aí que você está perguntando deveria perguntar no azul mas não, não faz. Você pode fazer de todos os tipos não tem melhor, mais carga, menos, menos peso mais repetições são coisas diferentes, com objetivo diferente você pode fazer de todas as formas não existe melhor é, o Mauro da chat aqui para os assinantes não é toda é, quarta-feira às 12 horas uma semana é o Mauro, até o Paulo então, vamos lá perguntar para o Mauro é, é, essas perguntas aí. Não, Eu não tenho nada contra FIA, não. Eu não tenho nada contra FIO, apenas não entendo muito de fio. entendo bem pouco de FIA. Não dá para entender de tudo. Eu, aliás, não entendo quase de nada, né? Mas FIO eu ainda entendo menos ainda. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço, até a próxima. Tudo de bom. Muito obrigado aí. Passamos de mil. É, muito legal, muito obrigado aí a todas as contribuições que vieram do Youtube, com muito carinho é, eu fico muito agradecido e sabendo sempre que uma parte vai para o nosso projeto aí dos Anjos, um abraço pessoal até a próxima